0: Príjemný večer, milí televízni diváci, sledujete reláciu Fundamenty. Dnes budeme rozprávať o Bohu. Možno si teraz pomyslíte, v ktorej relácii sme o Bohu nerozprávali. Myslím si však, že tak, ako je Boh zaujímavo nekonečný, dá sa o ňom aj nekonečne zaujímavo rozprávať. Verme, že tomu nebude inak ani dnes večer. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Naša dnešná téma znie, v akého Boha veríme. O tom sa už budem rozprávať s mojimi hostiami, trošku pozmenenej zostave. Vítam v štúdiu otca Juraja Viteka, kniaza, filozofa, teológa z komunity oratória Svetého Filipa Nériho. Vítajte.
1: Ďakujem pekne. Prejme, A pekný
0: prejme, večer prajem aj Pavlovi Strežovi e, zo Spoločenstva Novej evangelizácie. Vítaj.
2: Ďakujem pekne večer.
0: Keďže sme mali aj my dvojmesačné prázdniny, je teraz trošku potrebné si zopakovať, o čom sme hovorili naposledy. Urobíme tak najskôr cez súťažné otázky. Prvá otázka zniela. Kto najdokonalejším spôsobom uskutočňuje poslušnosť viery? Abraham, pána Mária alebo pápež? Správna odpovede je... Pána Mária, takže ktoré ste takto odpovedali, určite ste zaradení aj v tejto kvopke, ktorú z ktorej o, o niekoľko minut, e, sekúnd vyžrebujem niekoho, kto získa od nás katechizmus z katolickej cirkvi. Druhá otázka zniela. Viera je získaná pri krste, po B dar od Boha, alebo po C zvidená od apoštolov. Správna odpoved je dar od Boha, B. Tretia otázka. Dopĺňte výrok svätého Augustína. Cháp, aby si veril. Ver, aby si... Po A bol spasený, po B chápal, po C poznal Boha. Správnu odpoveď ste mohli nájsť opäť v katechizme katolíckej cirkvi a bola to správna odpoveď B, chápal, chába, by si veril, ver, aby si chápal, tak to znelo e, kompletný. Ja teda vyžrebujem niekoho, kto získá od nás katechizmus katolíckej cirkvi. A je to Matúš Kurcík, alebo Kurčík, neviem. Máme tu v každom prípade mailovú adresu, na tam sa s vami skontaktujeme a pošleme vám cenu. Poďme teda s mojimi hostiami diskutovať, trošku si rozoberieme aj tieto otázky. Dáme si takým úvod do toho kréda. Tá prvá veta, verím v Boha, Otca Všemohúceho, stvorí na neba Toto bude téma na naše najbližšie stretnutia. Poďme teda k tej viere. Čo to znamená byť veriaci? Čo je to tá naša viera? Mm-hmm.
1: Tak ja poviem len jednou vetou, lebo myslím, že to bolo dostatočne povedané aspoň podľa toho, čo som mal možnosť vidieť v minulých reláciách. Poviem to jednoducho. V tom náboženskom slova zmysle byť veriaci znamená zveriť sa Bohu,
2: ktorý sa mi zjavuje.
0: Pre mňa, uh, ako by vlastne pýtala, sme citovali
2: ten článok 150, že viera je predovšetkým osobným príjim, sa človeka k Bohu, boť Čerka súčasne a neoddeliteľný je slobodným súhlasom s celou pravdou, ktorú Boh zjavil. To teraz Otec Juraj povedal len trošku inými slovami. V zásade to znamená si to, že to, komu verím, toho si najbližšie pripustím k telu. A to znamená, že keďže moju manželku si najbližšie pripustím k telu, k svojmu srdcu, k svojmu vnútoru, či prílnem ku nej, tak jej najviac verím. A viera je teda dôvera, tak ako otec Juraj povedal. Dôverujem Bohu a preto si ho pripustím k neľu, primknem k Nemu a to je podstata našej viery.
0: My sme spomínali aj príklady, konkrétne príklady také poslušnosti. Spomínali hmm. sme či už Abraháma, a pánu Máriu alebo aj také novodobé príklady zo e, so súčasnosti. Poďme si ilustrovať aj na týchto príkladoch práve tú skutočnosť, že čo je to tá správna poslušnosť. Aby tá viera nebola len nejaká formalita, ale zase na druhej strane, aby to nebol nejaký fanatizmus. Čiže možno aj na príklade pány Márie.
1: Áno. Ja by som povedal, že už by som začal to to samotným tým slovom poslušnosť, pre ktorým sa ľudia desia dnes do slova. Poslušnosť ako keby to bolo nejaké obmedzenie mojej slobody. A práve tá poslušnosť, ona je realizáciou mojej slobody. Pretože ja keď chcem definovať slobodu, zistím, že sloboda nie je hodnota sama o sebe. Sloboda sa dá vyjadriť jednoduchým slovom – chcem. Ale nikdy nepoviem len toto slovo – chcem. Vždy chcem niečo alebo chcem niekoho. Čiže ja tú svoju slobodu projektujem smerom na niekoho alebo na niečo, ako teraz povedal Pavol, že povedzme, v láske manželskej, že projektujem svoj život na, na to človeka. Veľmi krásne o tom píše Exupery, že, že on požíva taký obraz, že skrotiť si niekoho. Že skroť si ma, malý princ. Hej. Čo znamená skrotiť si, Vytvoriť puto. Kedy si vytvorím puto? Teraz som pre teba len ako 100 tisíc iných chlapcov, ale teraz už som pre teba jeden jediný. A potom malý princ hovorí viem už je o jednej rastline, ktorá si ma skrotila. Pretože to znamená naprojektovať svoju slobodu a ešte veľmi dôležité že poslušnosť má nič neodoberá práve naopak keď sa ja zverujem poslušnosti niekomu tak ja rastiem poviem príklad keď sa chlapec, ktorý ide na nejaký šport sa zverí svojmu trénerovi, tak je to skúsenejší človek, ktorému verí no a keď sa nechá viesť tým človekom ktorý je väčší od neho no tak rastie zaujímavé je slovo autorita autorita je od slova augeo čiže rásť. čiže mi to pomáha rásť, a keď sa zverím Bohu tak ja tým nič nestrácam. Práve naopak, vždy, keď sa zverím niečomu, čo je väčšie odo mňa, tak, tak pritom rastiem. No, a
0: ilustrujme sa na tom príklade Pány Márie. Áno,
1: áno, tak u Pány Márie, by som povedal, za oca viery sa používa, po, považuje Abraham, ale Pána Mária, ja by som povedal, že máme jednu, jednu vetu v Lukášovom a ktorá ilustruje Pánu Máriu a jej vieru. Ona zachovávala všetky tieto slova vo svojom srdci, a premýšľala o nich. O akých veciach premýšľala. Mala pred sebou Božieho Syna. Celé, celé naše zjavenie, vrchol všetkého zjavenia je Ježiš, jej syn, ktorého mala v náruči od malička. Čiže najdokonalejším spôsobom bola spojená s tajomstvom Boha. Ale čo je ešte dôležité, to je zaujímavé v greckom texte, keď sa hovorí, že zachovávala vo svojom srdci, používa sa tam výraz grecký, Symbalusa. To je od, slo- od toho je odvodené slovo symbol. Symbol viery, alebo vyznanie viery. Symbaline znamená udržovať všetko v syntéze srdca, lebo ona to zachovala vo svojom srdci. Čiže dá sa povedať, že Pana Mária všetky pravdy viery dokonalým spôsobom, doslova vteleným spôsobom, v tom najosobnejšom vzťahu s Ježišom prežívala vo svojom srdci a preto je, dá sa povedať, skutočne prototypom veriaceho človeka.
0: Tam bola vlastne aj tá otázka, že najdokonalejším spôsobom uskutočňuje poslušnosť viery, čiže to bolo aj vysvetlené, prečo je správna no. odpoveď B. Poďme k tomu Abrahamovi. Pavol, ako si vysvetlíme práve to, túto poslušnosť Abraháma.
2: Abraham je teda nazvaný odcom viery a vlastne môžeme o tom čítať v listoch svätého Pavla, kde ho uvádza ako, ako toho, ktorého je hodné nasledovať. V zásade je pre nás prototypom, ako by mala naša viera vyzerať. Abraham je v chaldejskom úre a Boh k nemu prehovorí a povolá ho, aby vyšiel odtiaľ, kde bol, niekde inde, kde, kde to nepozná, ale bude dôverovať tomu, že Boh je dobrý a že ho nechce nejako podraziť, oklamať, ale že chce preň ho len to najlepší. Niečo podobné musí prežiť každý den človek, kde z toho starého života, v ktorom žije, ho Boh povoláva, má s ním vzťah, počuje jeho hlas, volá ho do do vzťahu, kedy mu bude dôverovať k tomu, aby urobil krok, a zatiaľ čo jeho mysel tomu nerozumie úplne všetkému, vo svojom srdci vie, že táto osoba je tak milúca, láskavá, že ma nemôže oklamať a preto to urobím a až potom pochopím neskôr, čo tým ten človek myslel. Veľmi jednoducho sa to dá ilustrovať na rodine. Moja Sofinka, teraz školačka, druhý deň, zatiaľ nerozumie tomu, čo ju čaká v škole, ale ja som ju tam priviedol a povedal som, poď a dôveruj mi, že to, čo tam naučíš, je veľmi dobré a ona urobila ten krok a nasledovala, a išla do školy a hoci tomu rozum zatiaľ nerozumie, vo svojom srdci vie, že tátenko nikdy neoklame a chce pre ňu len to najlepšie a preto to urobí.
0: Veľmi dôležité pri tomto je uvedomiť si ten fakt, že viera je milosť. Čiže je to niečo, čo sme dostali, je to dar. Ako máme sa na túto našu vieru pozerať, a ako naložiť s týmto darom?
1: Amen. To ma zaujalo pri tej otázke, že tá, tam bola prvá možnosť, že dostávame ju v krste, že je získaná v krste a potom, že dar od Boha. Správna otázka bola dar od Boha, pretože môžeme sa pýtať, že pred krstom človek nemá vieru, povedzme katechumeni majú ju, čiže bolo to správne, bolo to všeobecnejšia odpoveď. Ale fakt je ten, že to súvisí veľmi s krstom, ten dar viery. Lebo častokrát vzniká dojem, že viera je skôr len čisto ľudský úkon ja verím, niekto verí, niekto neverí. Niekto sa rozhodne, že začne veriť. Ale viera je aj niečo oveľa viac. A v katechizme je len jedna veta, ktorá hovorí, že je to božská vliatačnosť. Čo to znamená? Ja by som chcel toto trošku ilustrovať na takom, na takom príklade, ktorý používa veľký mystik Sv. Jan Kríža, Pretože viera je daná ako dar, ale aj ako určitá kvalita, ktorú dostávam, ktorá mi je vliata. Môj rozum musí byť zbožstvený. Toto Slovičko možno až niekoho môže až šokovať, ale to je normálna terminológia naša kresťanská. Alebo posvetený používam aj ten výraz, že posvetený alebo zbožstvený, to znamená pretvorený a uspôsobený, aby som bol schopný počúvať. Že ma, teraz v nedelu sme mali také evangelium, že panežiš Ježiš hovorí Petrovi, Petr, nemáš zmysel pre veci Božie, len pre ľudské. Viera má robiť schopný mať zmysel pre Božie veci. No a akým spôsobom? Tak Svetián Skríža hovorí, že on to nazýva samozrejme filozofickou terminológiou, že to je určitá kvalita duše, operatívna čnosť, ktorú dostávam a tak ďalej. Čo to znamená? Svetián Skríža používa taký obraz štiepenia. Zahradkári veľmi dobre vedia, ako to funguje, že mám nejaký strom, ktorý rodí, povedzme, to jabloň, rodi jablka. Môže jabloň rodiť hrušky? Nemôže. Ale môžem zaštepiť na tú jabloň, povedzme teda ten štep iného stromu a zrazu všetku miazgu, všetku, všetky schopnosti, by som povedal, dostáva z toho, z toho stromu jablone, ale rodí úplne iné ovocie. A Sv. Jan Skryža hovorí, viera je takýto nadprirodzený, dar, ktorý mi Boh nadprirodzeným spôsobom vleje pri krste, završí ten proces, by som povedal, uverenia a vtedy už tá viera zostáva ako určitá kvalita rozumu, ktorý, ktorá uspôsobuje rozum, aby som bol schopný porozumieť tým božím veciam. A teda prináša plody, ktorými sú, povedzme, Božie pravdy, ktoré nekonečne presahujú náš rozum. A teda to môže byť také aj zaujímavé, že odcovia cirkvi hovoria, že kto nemá sveté uši, Pane často používa, že kto má uši, nech počúva, kto má oči, nech vidí. Kto nemá tie uši a kto nemá tie oči, kto nie je zbožstvený, tak ani nie je schopný porozumieť týmto veciam. Preto napríklad aj v, církvi, v prvotnej církvi postupne katechomenie boli, katechizmus bol napísaný hlavne aj pre katechézu tých, ktorí sa pripravujú na krst, tak oni boli postupne uvádzaní do toho tajomstva. A završené to bolo v tá iniciácia vlastne až v krste, keď, kedy dostali tie sveté uši a potom už mohli zostať napríklad na Eucharistii, pretože mohli pochopiť, už mohli spoznať, rozpoznať Ježiša pri lamaní chleba, pretože predtým to neboli schopní.
0: Tak teda, čo s tými svätými ušami? Keď už ich máme, tú, tú vieru nemôžeme brať ako nejakú samozrejmosť, že teraz ju máme a ako hotovo. Treba sa o ňu aj starať nejakým spôsobom. Ako si uchovávať tú živú, e, vieru živú?
2: Veľmi jednoduchá otázka, na veľmi jednoduchou odpovedou. E, keďže som to demonstroval na príklade mážolstva aj sme vlastne tam mali ten článok 154, ktorý tiež e, ilustroval tú slobodu e, odovzdania sa e, ako manželský sľub. Um, Parálne teda si môžeme povedať, že ako môžeme svoje manželstvo zachovať živé. No, tým, že budem so svojou manželkou tráviť čas, že budem s ňou komunikovať, že si budeme nám vyznávať lásku, že budeme aj v úcte jeden k druhému sa správať. A toto vzájomné sdílanie srdc spôsobuje, že naša láska je živá. Čiže keď sa toto vytratí, vytratí sa vzťah. To isté teda môžeme aplikovať na Boha, pretože to, čo je to tajomstvo Boha je skryté v pozemských veciach. Čiže manželstvo, podľa Pavla Zefezanom v 5. kapitoli, je predobraz Krista a jeho nevesty církvy. Čiže keď viem, ako budovať svoje manželstvo, budem vedieť budovať vzťah s Bohom. Keď budem vedieť budovať vzťah s Bohom, budem vedieť budovať svoje manželstvo. Čiže to sú prepojené nádoby. A ja častokrát vidím na sebe, že, že keď som nevrlý k manželke tvrdý, tak sa uvedomím, že aha, asi vychladol môj vzťah s Bohom, potrebujem sa vrátiť naspäť do intimného spoločenstva s ním. A, a na druhej strane si uvedomím, že keď mám to intimné spoločenstvo s Bohom, tak viem byť romanticky, nežný a dobrý aj ku svojej manželke, čiže tie nádoby sú veľmi prepojené.
1: Ja by som, ak môžem, doplnil. Obraz funguje len, má svoje, by som povedal, vždy, každý obraz má aj určité nedokonalosti, by som doplniť jednu vec, že samozrejme manželstvo je to vzťah medzi dvomi rovnými. Sú to ľudia, ktorí majú rovnaké, rovnaký spôsob uvažovania a tak ďalej. Vo vzťahu Boha je to veľa zložitejšie. Pretože Boh je nekonečný a jemu porozumieť a vytvoriť si intimitu s Bohom, ktorý je tak strašne zdialenými, ktoré, ktorého prirodzenosť ma nekonečne prevýšuje, tak je to veľa horšie. A teda ráste viere. Ja by som použil taký obraz, keď som teraz hovoril o tom zbožstvení, teda, že tá viera je určitá schopnosť, ktorú dostáva. Dneska mladí ľudia fachčia na X-menoch napríklad, alebo na rozličných Batmanoch a iných menoch. Že je veľmi populárne z hovoriť to, o tom, že človek dostane nejaké mimoriadne schopnosti. A vo všetkých tých filmoch sa hovorí o tom, že oni potom je nejaký čas, kedy sa ich naučia ovládať a myslím si, že ten, ten kresťanský život tá viera je práve tá, tá, to umenie ako mám s tou vierou nakladať ako mám rozvíjať tento dar a samozrejme to sa deje práve potom už takým spôsobom, ako bol naznačený že teda v tej intimite s Bohom, povedzme modlitba musím robiť úkony viery to je ten subjektívny rozmer viery že ja verím, čiže to musí byť osobný vzťah s Bohom čiže modlitba chvála Boha, adorácia a tak ďalej ale potom aj obsah viery, čo verím čiže povedzme aj to, čo robíme teraz tak my vlastne uvažujeme nad obsahom viery a tým pádom môžeme robiť lepšie úkony viery, že keď dnes budeme hovoriť o, o jednom Bohu, tak môžeme urobiť na konci úkon viery, verím v jedného Boha. Tak týmto sa moja viera jednoducho potom rastie a sa rozvíja ten ten dar. Tak to
0: teda plynulo, prechádzame k tej našej dnešnej téme. Začíname podrobnejšie rozoberať vyznanie viery. Toto kredo vyznávame minimálne, respektíve tie základné pravdy, ktorým veríme, vyznávame minimálne raz do týždňa pri nedelnej svetej omši. Toto kredo sa nejako kreovalo, nebolo to vždy také jednoznačné. Skúsme v krátkosti naozaj trošku tak do histórie prejsť, ako sa vyvíjalo to naše význanie viery.
1: Tak ja by som k tomu povedal možno taký kontext, ktorý je každému asi veriacemu katolíkovi vlastný, pretože my sme do viery vovádzani. Samozrejme, že tí, ktorí boli pokrstení ako dospelí, zažili katechumena, že zažili tú iniciáciu, prípravu na, na sviatosti. Ale e, veľa ľudí, e, myslím, že väčšina katolíkov boli vovádzanie tak postupne, že boli pokrstení ako deti a potom to vovádzanie prežívame povedzme pri prvom svetom príjmaní, že dieť, dieťa potom vyznáva vieru a pri, pri krsti a tak ďalej. A pri birmovke. Ale myslím si, že ten, to, to vyznanie viery v církvi vzniklo ako potreba v krátkosti formulovať celistvo z celej viery, že v čom my kresťania vlastne veríme. A v tomto kontexte vznikol vznikol takzvaný symbol viery, už v prvotnej církve aj v Ríme, ale oni vznikli viac viac tých symbolov viery vzniklo. A práve tu nám myslím si, že je veľmi dôležité porozumieť tomu, že, že sú to také základy, dá sa povedať. Veľmi tak, ako možno niektorí diváci si nevedia zapamätať aj, ani názov tejto relácie, že fundamenty. A myslím si, že ten, to vyznanie viery sú takéto fundamenty. To sú základy toho, že keď sa opýtam kresťana... A čo ty veríš? Aby každý jeden vedel. A preto je to, je to zhrnuté vlastne v, te, v tom význaní viery. Aby som chcel zacitovať jeden text, ktorý je z listu Hebrejom v 5. kapitole, ktorý možno by mohol takú novú pečať aj tej relácii dať, že čo sú to tie fundamenty. Sveti, teda Neviem, kto bol autorom tohto listu, ale tento svetopísec píše, že o tom by sme mali veľa čo hovoriť, Ale je to ťažké vysvetliť, pretože ste zleniveli počúvať, hovorí kresťanom. Ste zleniveli počúvať. A potom hovorí, lebo hoci by ste po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, niekto 20-30 rokov kresťanom už by mal byť učiteľ, znova potrebujete, aby vás niekto učil začiatočným prvkom božích slov. To sa po grecky povie stoiche alebo po po latinské elementa, ale kľudne by sme mohli dať fundamenty. Teda tie základy Božieho slova. Vás musí niekto stále učiť. A ja si myslím, že povedzme v tom význaní viery pri tej nedelnej liturgii kresťan ako keby sa vracal stále k tým základom. Toto sú tie základy. Katechizmus, to sú tie základy, ku ktorým sa musím stále vrácať. Ja mám aj skúsenosť pastorácie, že koľkokrát ľudia, ktorí už prešli všetkými možnými spoločenstvami, duchovnými cvičeniami, už majú určitú skúsenosť s Bohom. A niekedy som šokovaný nad tým, že nerozumejú niektorým základným veciam vo viere. Takže... Ja
0: by som tu doplnila, Pavel, akú tým máš napríklad skúsenosť, čo sa týka aj z takého tvojho pôsobenia v spoločenstve? Um, majú ľudia problém s tým, že naozaj možno to recitujú, áno, toto je moja viera, to v tomuto to verím a uvedomujú si, čo vlastne hovoria, aké sú významné tieto slova, alebo naozaj to, to je niečo také formálne, nejaká formálna záležitosť?
2: Tak Myslím si, že uh, asi by sme snažili sať rúžové okuliare, ak by sme hovorili, že ľudia tomu rozumejú. Ten citát z listu Hebrejom je veľmi zaujímavý, pretože to sú naozaj základy, on tam potom menuje tie základy, na ktorých stojí. Jeden z nich je napríklad učenie o, o z mŕtvych. Ja si myslím, že že, že bežný katolík nevie povedať, čo to znamená z mŕtvych, nevie zacitovať žiadny biblický citát, a pritom sú celé state o vzkriesenie korintianom 15. kapitola. To, čo je dôležité, je, keď hovoríme to, čomu veríme, ten článok 197 hovorí, že vyslovať z vieru význanie viery, čiže keď katolík rozpráva na svetej omši význanie viery, znamená vstúpiť do spoločenstva s Bohom Otcom, Synom a Duchom Svetým, ako aj do spoločenstva s celou cirkou, ktorá nám odovzdáva vieru, voľne, ktorej veríme. Čiže opäť to prepája s tou skúsenosťou, čiže to, keď niečo odrecitujem, neznamená, že to žijem. My sme si už v niektorej miloj relácii rozprávali, že, že keď sa spýtate človeka bežného kresťana, či verí, že Boh odpúšťa hriechy, tak vám povie, že verí. Ale keď sa ho spýtate, a cíti sa čistý pred Bohom, tak povie nie. Čiže je rozdiel medzi intelektuálnym nejakým poznaním, že, že toto viem a toto mám naučené a skutočne tým prihlnutím srdca k Bohu a preto vlastne každá sveta omša aj začína tam je iný článok je 150 že tie symboly viery sa delia na, delia na tri časti um, a my hovoríme vlastne z listu Korinťanom, že milosť nášho pána Ježiša Krista čiže Jeden z tých podstatných vecí je naše, naše vykúpenie a ospravodlivenie Ježišovi Kristovi. Láska Boha Otca, jeho stvoriteľský atribút a atribút Boha Otca a spoločenstvo Ducha Svetého, čiže ten, ktorý nás posvedcuje, nech je s vami všetkými. To je pozvanie cirkvy, že keď vyznávam tú vieru, tak hovorím, ja zažívam o milostení a ospravodlivenie z Ježišovú krhu, zažívam spoločenstvo s Duchom Svetým, ktorý ma posvetuje a Božú lásku a Otcovú lásku, že som toho synovského ducha, môžem, môžem pestovať v modlitbe, tak toto je moje vyznanie viery, ktoré vyznávam. Čiže čím viac vstupujeme do vzťahu s Bohom, tým autentickejšie je moje vyznanie viery, že v čo vlastne verím.
0: Ešte taká praktická otázka a mm-hmm. môžete aj doplniť. V katechizme sa spomína apoštolské vyznanie viery, nicesko-cají, Je to trošku to dlhšie, čo poznáme vlastne zo Sv. Jomši. Mm-hmm. Vysvetlíme trošku nejaký ten rozdiel, respektíve prečo raz sa jedno mm-hmm. modlí raz druhé.
1: Ja by som doplnil možno, len by som to kratičko zhrnul, čo hovoril Pavol, že úkon viery má tzv. subjektívny rozmer a objektívny. Čiže verím ja. Čiže to musí byť Moj, moja dôvera v Boha, sa, ktorému sa zverujem, čiže povedzme tá otázka tej pravdy, že verím, že Ježi- Boh odpúšťa hriechy, len otázka je tá, ťažké je tomu veriť, keď zhreším, že, že mne odpúšťa hriechy, čiže to musí byť osobná viera. A potom je tam ten obsah tej viery. To sú pravdy viery. A niekedy ani tým pravdam vierine. Že niekedy ani neviem presne, že čo, čomu, čomu, čomu verím. Že v úkone viery musí byť jednota týchto dvoch vecí. A je ten subjektívny. Teda ja verím, ja sa zverujem Bohu, čiže mám osobný vzťah s Bohom, ale potom aj obsah viery. A niekomu chýba jedno, niekomu druhé. A to musí obi, obi dve. No a v súvislosti s touto teda otázkou teda tých jednotlivých význaní viery, tak práve tam je vidieť to, ako sa potom Tie pravdy, tie články viery oni sa postupne rozvíjali. Príklad poviem jedno, to samozrejme, to najstaršie apoštolské vyznanie viery, to je, to je viera, ktorú hásali apoštoli v Ríme. Čiže pretože je naj, najstarobilejšia práve v Ríme, tak e, to najviac používame. Ale potom je napríklad tzv. nicejsko vyznanie viery, ktoré vzniklo vlastne až v 4. storočí pod vplyvom koncilov. Poviem príklad, že ako, ako vznikala táto tá, tá, vyznanie viery, alebo ten vývoj, takzvaný vývoj dogminu. No to je pravda, ktorá je živá. Ona je ako, pán Ježiš použil, obraz semiačka horčičného. Že keď hodím, my už dneska vieme na základe DNA, že v tom semienku už sú všetky informácie. No a samozrejme aj v tom význaní viery, e, povedzme, keď máme vo Svetom písme, že Ježiš je Boží syn. Čo to znamená? A potom sa postupne rozvíjala tá viera, je to ten ktorý je rovný Bohu ten ktorý má rovnakú podstatu s Otcom ten ktorý má dve prírodzenosti a tak ďalej tak sa potom postupne a čo z toho vyplýva pre panu Máriu to znamená že ona porodila osobu Boha a preto jej môžeme hovoriť Bohorodička čiže je to tá pravda viery ktorá je v Božom slove a čo znamená sa to postupne Také začína rozvíjať
0: rozvítá. Rozvítá. tak poďme ďalej Posunme sa k bodu 198, kde je aj tak vysvetlené, prečo teda začíname Bohom Otcom, poprosím o príspevok.
3: Naše vyznanie viery sa začína od Boha, lebo Boh je prvý a posledný, začiatok a koniec všetkého. Kredo sa začína od Boha Otca, lebo Otec je prvá božská osoba Najsvetejšej Trojce. Náš symbol viery sa začína stvorením neba a zeme, lebo stvorenie je začiatok a základ všetkých božích diel.
0: To bolo aj tak zhrnuté také témy na naše najbližšie stretnutia. Ak sa niekomu aj zdá, že čo budeme o tom toľko vedeť rozprávať, ja si myslím, že ani nebudeme stíhať vôbec tieto pravdy dopodrobne rozobrať. Poďme teda k tomu veriť v Boha. Je to nejaká tá, toto najzákladnejšie význanie a myslím, že to je taká zhoda s viacerými náboženstvami. Ako ale môžeme chápať to, že teda toho Boha má aj to náboženstvo, aj to náboženstvo? Hovoríme o jednom Bohu alebo sú to rôzny bohovia, A ako tomu rozumieť?
1: Ano. Ja by som možno na začiatok, prosku, aby sme aj možno aj našim divákom pomohli sa trošku zorientovať, že vlastne také náboženstva existujú, pretože asi väčšina ľudí vníma, že monoteizmus je alebo teda viera v jedného boha, že to je niečo veľmi rozšírené, ale viery môžeme, alebo náboženstva môžeme rozlišiť na tzv. politeistické. Teda to sú náboženstvá, ktoré vyznávajú viac božstiev. Obyčajne sú to personifikácie alebo zbožstvenie nejakých prírodných síl. Povedzme, krecké celé náboženstvo je takýmto náboženstvom, alebo Egypt malo slnko. Cítili, že slnko, zo slnka ide život. Kde nie je slnko, tak tam, tam nie je život, tak slnko bol Bohra. Čiže to boli politeistické náboženstva. V prípade týchto náboženstiev, keby som sa mal pýtať, že či ich náboženstvo je podobné, alebo či veríme v toho istého Boha, tak veľmi ťažko to tam nájdeme. Ale môžeme povedať, že aspoň mali snahu uvedomiť si, že je nad nimi niečo vyššie. Hm? To je takzvané, ja tomu hovorím, že niečizmus. <laughs> niečizmus. Verím v niečizmus. Verím v niečo, čo je vyššie odo mňa. Ale samozrejme, v zaujímavé, keď Svetý Pavol prišiel do Aten, tak dokonca ocenil, keď videl tie modly, tak čo už mohol na tom oceniť, ale povedal, že vidím, že ste mimoriadne nábožní. Lebo toľkých bohov som ešte nevidel. A potom im hovorí, že... No, ale videl som jeden oltár, videl som jeden oltár ktorý bol zasvetený neznámemu bohu. To oni tam pre istotu, že keby náhodou niektorý boh nemal meno, tak aby nebol urazený, tak mu dali tam... A on hovorí, tohto neznámeho boha ja vám. Hlasam. Potom existuje druhá skupina náboženstiev, ktoré by sme mohli nazvať že monistické náboženstva. To znamená, to sú väčšinou azijské, východné náboženstva ako budhizmus, hinduizmus a tak ďalej. Nemôžeme celkom povedať, že sú to úplné náboženstva, pretože veria skôr nie v Boha, ale veria v božstvo. Všetko je božstvo, všetko je všetko. Čiže my sme len súčasť božstva a teda nie je tam osobný Boh. Hm? Ale tiež sú tam určité paralely, existujú určitý dialog, že teda to s tým našim Bohom nejako súvisia. Potom sú tzv. monoteistické náboženstva, tie sú len tri. Že už sa nám to veľmi vyčistilo a zostavujú nám tri náboženstva, Židovské náboženstvo, kresťanstvo a islám, ktoré veria v jedného Boha o ktorom vlastne teraz hovoríme. A kresťanstvo je jedným z nich. Ako je to v prípade s náboženstvom židovským, tak samozrejme kresťanstvo vyraslo a je doplnením židovského K tomu náboženstva.
0: Sa ešte dostaneme. A, áno.
1: a islám, islám ten verí síce v Stvoriteľa. A tu by sme sa mohli opýtať, to sa častokrát hovorí, že či Allah je ten istý Boh, ktorého veríme my. Ja by som rozlišil. Boh v skutočnosti, keďže oni veria, že je to Stvoriteľ, tak veria v toho istého Boha ako my. Ale potom môžeme rozlišiť, ako ho poznajú. A tam už by som povedal, že ho nepoznajú tak, ako ho poznáme my. Takže v tomto zmysle, v tom našom poznaní viery, je to iný boh, pretože náš boh napríklad nekáže zabíjať a podobne. Aká
0: je teda viera v boha kresťana katolíka? V čom je to teda iné? V čom sa odlišuje od toho chápania v iných náboženstvách? V
1: iných
2: náboženstvách? Tých, tých, tých monoteistických. Áno, zostaneme pri tých základných ano. skupinách. Um... Ten kľúčový bod je to, že Boh sa dával spoznať izraelskému ľudu a list Hebrejom začína, že a mnohými spôsobmi hovoril Boh našim otcom, ale v týchto časoch nám prehovoril v synovi. Čiže, a ním povedal vlastne všetko a to sú vlastne aj tie body, ktoré sme v minulých reláciách preberali, že to je ko- konečné zjavenie s veľkým z a iné zjavenie už nebude. Čiže Boh povedal všetko v synovi, čo chcel povedať a to je to najväčšie tajomstvo, že otec má syna, o ktorom sme nevedeli a, a zrazu sa to objavuje potom ešte osoba ducha svetého, čiže trojica, ktorá, ktorá je jeden boh, a toto nás vlastne odlišuje od islámu aj od židovstva. Ja
0: pripomínem televíznym divákom, že dnes nebudeme rozoberať tajomstvo Najsvitejšie trojice, to je téma na, teda o mesiac. Takže to len naozaj sa dotkneme tak okrajovo toho. Je to dôležité povedať. Tak poďme si teda predstaviť ešte ten monoteizmus u židov. Vy ste to už tuto naznačili, teda aj to židovstvo. Keď sa vcítime do tej doby tak naozaj je to veľmi nezvyčajné, že židovský národ veril v jedného Boha. Trošku to vysvetlíme v takom kontekste. Tú históriu naozaj veľmi stručne, lebo nemáme toľko ale ja som, času. To možno,
1: ale... Ja by som ponúkol divákom možno len, aby na takú predstavu, že ako to vznikalo, už samotné slovo, ktorým sa označuje Boh v starom zákone, je slovo Elohim, čo je plurál. To znamená, že v preklade to znamená bohovia. Čiže oni tam je vidieť, ako skutočne boli obklopení tým politeizmom. Že tie národy okolité mali rozličných bohov. A dokonca v prvých, by som povedal, v takých tých starších textoch sa hovorí, že náš boh nie je ako iní bohovia. Čiže ako keby rátali s tým, že sú aj nejakí iní bohovia. A to sa to postupne vyčisťuje, ale v každom prípade aj to slovo Elohim, teda bohovia, sa začína používať ako boh. A Boh sa potom postupne v tomto národe začína skutočne zjavovať ako jeden jediný. A v neskôrších textoch už vidíme úplne jasné rozlíšenie, že ten náš Boh je jediný Boh a tí ostatní Bohovia nie sú. Čiže táto čistá idea monoteizmu dá sa povedať, že neexistuje v žiadnej inej kultúre. V žiadnej inej kultúre neexistuje. A tie ostatné, ktoré vznikli, dokonca aj niektoré grecké. Nábož, náboženstvo, napríklad takzvaný neoplatonizmus, ktorý už vznikol veľa neskôr v 3. a 4. storočí, práve pod vplyvom aj kresťanského náboženstva, tak nemôžeme povedať, že vznikol skôr, ale skutočne Mojžišovo náboženstvo alebo židovské náboženstvo je náboženstvo jedné, jedného Boha a už historicky je to skutočne zaujímavosť, ktorá sa veľmi ťažko dá vysvetliť.
0: Poďme si trošku... Ja viem, toto je teda taká filozofická téma, ale mhm. ak sa dá, tak čo najjednoduchšie. V bode 200 sa píše, že Boh je jeden svojou prírodzenosťou, svojou podstatou a bytnosťou. Mhm. Rozlišuje sa to na nejaké tri kategórie. Vieme to nejako jednoducho Vysvetlí, poteším, to vás,
1: poteším vás, že to poviem len tromi vetami. No, <laughs> Pretože v podstate to je citácia rímskeho katechizmu, ktorý používa latinské výrazy, ktoré sú, dá sa povedať, metafyzické pojmy a rozlišenia, natúra, substancia, esencia. Ale v podstate to znamená to isté. To nie sú tri rozličné veci. Ale chce sa tým vyjadriť jedna vec, že keď hovoríme o Bohu ako jednom to je práve to, čo sme teraz musíme s tou trojicou, lebo to je DDU, no je trína, A práve toto je na rozlíšenie toho, že keď hovoríme o Bohu ako o jednom, tak hovoríme o jeho prirodzenosti, hovoríme o jeho bytnosti, hovoríme o jeho podstate. Keď budeme hovoriť o trojici, tak nastane problém. Tak Boh je jeden alebo sú traja. A práve keď budeme hovoriť o troch, tak už nebudeme hovoriť o bytnosti, o podstate, o prirodzenosti, ale budeme hovoriť o vzťahoch, budeme hovoriť o osobách. No A v tak takýmto sa teším, teda troličný. na troličný. To bude
0: zaujímavá debata. Posúme sa opäť ďalej. Katechizmus o tom hovorí, že ako Boh zjavuje svoje meno. Čo to vôbec znamená, Pavol?
2: Tak, myslím si, že Židia nám môžu byť vzorom v tom, ako sa pozerať na význam mena. My dávame mena na základe toho, aké sa nám páči. My čakáme bábetko, za dva mesiace nám narodí tretí, tretí deťatko. A môžeme rozmýšľať, no tak, aké meno sa nám páči chlapčenské, aké sa nám páči dievčenské a v našom okolí takéto a takéto meno. Pre Židov a pre Boha meno reprezentuje jeho povolanie, jeho jeho život alebo to, kým je. Čiže zjavenie mena znamená zjavenie odkrytie seba samého. A v písme môžete vidieť, že, že Boh viacerým ľuďom zmenil meno, ako keby zmenil ich prirodzenosť, podstatu. Jakub znamená úlisný a Boh mu zmenil meno na Izrael. Alebo Abrám je otec spravodlivosti a Boh mu mení meno na Abraham, otec všetkých národov. Čiže mení to staré za nové jeho poslanie. Takže pre vjavenie Božieho mena ukazuje, že Boh má, že, že má meno, že je osobný Boh, že to nie je nejaké vzdialené božstvo a, a že sa nám chce dať spoznať
1: a ešte by som doplnil, lebo to, 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 tento rozbor toho, že čo v židoste znamenalo meno, ešte súvisí ešte s jednou vecou. A síce, že sa hovorí, že Adam pomenoval všetky veci. To znamenalo, že ich ovláda. Kto dá meno, tak ten ovláda. kto pomenuje svojho boha podľa semilskej kultúry, preto potrebovali všetky národy poznať mena svojich bohov, lebo to znamenalo ich ovládať, mať ich na svojej strane. A teraz je zaujímavé, keď sa Boh zjavuje Mojžišovi a Bo- teda Mojžiš sa pýta jednoznačne, aké je tvoje meno. A zaujímavé je to, že Boh mu aj zjavuje meno, aj mu ho odmietne. No, zjaviť. To je
0: tá diplomácia. Ako to sa poďme vysvetliť, ano, že na jednej ano. strane sa zjavuje a na druhej strane zostáva tajomný svet. Áno,
1: lebo on sa mu nemôže zjaviť mu meno, pretože keby mu zjavil meno, tak by to znamenalo, že môže ovládnuť svojho Boha, ale Boh je neovládnutelný, svätý, je nepochopiteľný, neuchopiteľný, tajomný. Ale na druhej strane... Hovorí, áno, moje meno je ja som ten, ktorý som. Čiže dávam mu ako keby takú nejakú pomôcku k tomu, že predsa len, hoci ty ma nemôžeš pomenovať, ty ma nemôžeš ovládnuť, ty ma nemôžeš nikdy dokonale spoznať, pretože ja som svetý boh Izraela, ktorý je ktorý je nepochopiteľný a zostane nepochopiteľný, aj keď sa zjavuje, zostáva nepochopiteľný. A predsa to zjavenie je určitá taká barlička, by som povedal, pre tú našu bezmocnosť, približiť sa k Bohu, ktorý, o ktorom hovorí Sv. Pavlo, že býva v neprístupnom svetle, je pre nás nepochopiteľný, tak mi dáva zjavenia, hovorí, zjavujem ti svoje meno, ja som, ktorý som. Čo v Hebrečine, v staré Starej Hebrečine, zostal nám ten tajomný výraz, takzvaný tetragram, J-H-V-H ktorý sa číta... Uh, podľa, Jahve, Jahve, Jehova. Áno, áno. I keď teda, hmm. už myslím, že všetci uznali, že najpravdepodobnejšia vyslovence je Jahve. Ale zaujímavé je to, že aj Židia... Práve to je zaujímavé, že Bóg im zjavil svoje meno. Čo znamená toto? Znamená to v prvom rade vernosť. Ja som, ktorý som, čiže ja som verný Izákovi, Jakubovi a všetkým, v celý, celých celý dejinách som ti verný tomuto ľudu svojmu vyvolenému. Ale na druhej strane, ako keby tam zostávalo skryté čosi a preto Izraelici napríklad toto slovo mali zákaz vyslovovať a namiesto neho potom začali vyslovovať aramejské slovo Adonai, čo sa do grečtiny potom preložilo ako Kyrios. A je zaujímavé, že pán Ježiš potom toto mal ako, ako titul, ktorý vyjadril jeho božstvo Ježiš je pán. Čiže Ježiš je Jahve. Akorát, že to slovo Jahve, aj my sa katolíci v také úcti sa snažíme teda najmä aj vo vzťahu k židom e, mať úctu k tomuto menu, lebo oni ho nevyslovujú dodnes. A, ale v podstate to znamená, že to, je, to je, je boh, ktorý je. To znamená, to je jeho vernosť. On nemôže nebyť. On je stvoriteľ všetkého.
2: To, čo je veľmi zaujímavé, je to, že, že keď prechádzame teda od židovstva ku kresťanstvu, meno Ježiš a to, k tomu sa dostaneme neskôr, znamená Jahve spasí. Čiže to nevysloviteľné meno Jahve, ten boh, ktorý je tak... Tajomný sa zrazu dáva Ježišovi spoznať, a my môžeme vysloviť jeho meno, lebo Boh um, dáva, dáva obraz alebo ikonu. Ve liste je napísané, že Boh ho urobil ikonou um, a, a, a my sa ho môžeme dotknúť. môžeme vidieť, on je úplným obrazom a dokonalým obrazom Boha Otca. Čiže to nevysloviteľné meno predsa len Boh sa dáva čo najbližšie spoznať a, a, a môžeme ho vysloviť v mene Ježiš.
1: Dokonca Ježiš ho vzťahuje na seba lebo e, možno posúchať, naši diváci budú si pamätať tú scénu z, z, z gecemánskej záhrady keď pri, prišli Ježiša zajať tak vtedy sa pýtali koho hľadáte oni povedali Ježiša Nazareckého a Ježiš tedy povedal slova po ktorých všetci popadali na zem Ego Eimi po grecky Ja som oni veľmi dobre chápali, že Ježiš vysloval tieto slova ako Božie meno a vzťahovali ich na seba a opakovali ich často. Ja som cesta pravda život. Ja som brana govciam. Ja som a tak ďalej. A tu by sme sa možno práve dostali k tomu, že, že teda je tu Božie meno jedno, teda jahve, ja som. Ale potom máme aj nejaké ďalšie mena, ktoré sa spomínajú aj v katechizme. Teda ja som väčší boh, ja som živý boh ja som kráľ Izraela a tak atď. Čiže zdá sa, že sa tu používajú nejaké nové mená a to by bolo skutočne potom zaujímavé vidieť, že ako tieto mená súvisia teda s Bohom, tak ktoré meno je, je skutočne Božie meno. Tak on je väčší alebo len je? A ja by som tak povedal, že tu nás sa dostávame k tomu, čo u svätých, keď som ich študoval, tak som zistil, že existuje takzvaná mystika Bože bytnosti, teda tej Božej jednoty. Lebo potom existuje mystika Najsvetejšej Trojice, teda vstúpenie do toho tajomstva s jednotlivými osobami Najsvetejšej Trojice. Ale keď hovoríme o jednom Bohu, toto je zaujímavé, takúto mystiku nájdeme aj u islamistov napríklad, že kontemplujeme teraz Boha v jeho jednote a nájdeme u niektorých svetých, povedzme u svetov Tomáša, ten sa zamiloval do Božieho mena, je, Esse. A celá jeho teológia je tak, že primát pri všetkých takzvaných atribútoch božích primát je v tom bytí. U Diony Záropagitu, ktorého som mal tu čas študovať, to je jeden významný východný otec cirkvi zo storočia, tak ten zase miloval atribút alebo božie meno eh, dobro. Boh je dobrý v prvom rade. V niektorých kultúrách, napríklad aj italianie pojade Bon Dio, dobrý boh, to je ako keby taký prvý prvý No a teraz sa pýtame, tak ktorý má príjmať? E, no, ja by som povedal tak, že nájdeme aj u iných svetých iné. Napríklad, zavsvetovka Sveta Terezia z Líziuje sa zamilovala do Božieho mena milosrdenstvo. Ona hovorí, ja kontempujem všetky Božie vlastnosti cez milosrdenstvo. Svetý Anzelm, ten sa zamiloval do spravodlivosti Božej. Ale čo je zaujímavé, a teda by sa mohol aj divák opýtať, že no tak ktoré to meno je najdôležitejšie, ktoré si mám vybrať. A to je práve vidieť to, že ako môžem, aby som povedal, že Božia jednoduchosť, Božia svetosť je tak neuchopiteľná, že to sú všetko mená, ktoré nazývali z Skriža napríklad, že, že to sú lampy, horiace lampy, cez ktoré ja vstúpim do tej Božej podstaty, a potom cez tú jednu vlastnosť začnem kontemplovať všetky ostatné. Preto Tereska napríklad povedala, že cez milosrdenstvom kontemplujem všetky Božie vlastnosti a zvlášť spravodlivosť. Svetý anzelom naopak, cez spravodlivosť najmä milosrdenstvo. Tomáš Akvinský cez, dobro, cez bytie kontemploval dobro. U Dionýza naopak. Čiže to sú ako keby také lampy, ktoré nám pomáhajú ponoriť sa do Božieho tajomstva vo viere, v pokore, v adorácii a veľa byť Boha a objaviť jeho jednotu.
0: Vy ste už začali trošku takúto druhú tému, ktorú máme mm-hmm. v dnešnej relácii. aby by som sa ešte predsa len trošku vrátila k Mojžišovi a potom mm-hmm. rozoberieme jednotlivé mm-hmm. atribúty. V bode 208 sa píše, že môžeš si zobovať sandále. Peter hovorí, nech Ježiš odíde, lebo je hriešný v takej známej stati, čo poznáme z Evangelia. Čo nám v súčasnosti hovorí tento postoj? Ako sa máme my správať pred tou Božou svetosťou? Lebo naozaj to je veľmi zaujímavé, čo sme hovorili v súvislosti s tým Božím menom. E, ako, ako my máme v súčasnosti sa správať pred tou svetosťou, uvedomujúci naozaj tú Božiu veľkosť?
2: Ten verš je fascinujúci a ho veľmi milujem, pretože tá prvá veta je v tom bode 208, je, že pred príťažlivosťou a tajomnou prítomnosťou Boha objavuje človek svoju nepatrnosť. A sú tam tie tri postavy, ako ste e, spomínali, Mojžiš, e, Izaiáž a Peter. Ja vyzdvihnem a doberiem si Petra. E, Peter je rybár, prichádza Ježiš a, a nič neúlovia, Frustrovaný, zničený a Ježiš mu povedie, poď, e, ideme na novo. A Peter ako rybár hovorí, teraz sa nelovia ryby, ryby sa lovia v noci, v nie, na hlbine na pličine a tak ďalej. Ale na tvoje slovo, spustím siete. Vylovia toľko rýb, že sa im môďka potápa, prichádzajú na breh a Peter padá na zem a hovorí odiď odo mňa, alebo som hriešný človek. Moja otázka znie, aké vyučovanie mu dali Ježíš o hriechu? Ani slovo. A napriek tomu on spoznáva svoju hriešnosť. Papež František v novej exhortácii Evangelii Gaudium hovorí, že my by sme sa mali posnúť od kázania o zákone k ukázaniu o milosti, od kázaniu o poslušnosti pápežovi k poslušnosti Božiemu slovu a od kázania o cirkvi k ukázaniu o Ježišovi Kristovi. Pretože e, tak veľmi sme zameraní na, na to, že zdôrazňujeme ľudskú hriešnosť a tak ďalej. A tento článok hovorí o tom, že čím viac poznáme Božiu dobrotu, láskavosť a, a, a jeho, jeho tieto atribúty, ktoré zachobeme rozprávať, tým viac nás to preniká tým, e, tá, tá majestátnosť a veľkosť Boha a, a vedie nás to k tomu, že si uvedomiť našu maličkosť a vedie nás to k pokáň. Pavol v liste Rimanom hovorí v druhej kapitole, že je to Božia dobrota, ktorá vás vedie k pokániu. My máme niekedy taký ten pocit, že, že, že k pokáňu nás privedie to, keď nás bude Boh riadne byť. Mne sa páči práve na tomto bode to, že Boh zjavuje svoju dobrotu, veľkosť a lásku a to tých ľudí vedie k pokáňu, ak zmene života.
1: Ja by som doplnil možno príklad jednej e, veľkej učiteľky cirkvi, a spolupatronky Európy, Sv. Katariny sienskej ktorá bola Pavlom VI vyhlásená za učiteľku cirkvi, A ona kontempluje práve túto, toto zjavenie Mojžišovo pri tom kríku, teda, že keď Boh zjavuje to Božie meno. A ona pochopila, jak to bola laička v cirkvi, to nebola ani to bola osoba, ktorá bola ponorená do bežného života. A ona, čítame vie jej dialogu, čo boli vlastne dialógy s Ježišom, boli to extázy prepísané. Tak Ježiš jej hovorí v texte, že vieš, kto si moja. A potom jej hovorí Ježiš, ty si tá, ktorá nie je. Ja som ten, ktorý som. Ja si myslím, že toto je, toto je podstata toho, čo, čo mu hovoríme dnes aj sekularizmus, že keď stratíme toto vedomie toho, že Boh je mnou ako, ako môj stvoriteľ, takto sa totiž predstavil Sv. Izraela aj Mojžišovi, Poznanie Boha, ktorý je všetko, a poznanie seba samého a moje ničoty je základ duchovného života. Ja myslím, že tu sa kde si základá práva pokora, ako to hovorí iná mistička sveta, Angela z že poznať sám seba. Čo to znamená poznať sám seba? Poznať Boha. To, to súvisí s tým, čo hovoril Pavol. Že keď poznám Boha, poznám seba, teda aj svoju hriešnosť, aj svoju úboho, a všetko ostatné. Ale už to nie je zranujúce poznanie, ale je to niečo, čo ma, ma vyslobodzuje, pretože som ochotný sa pozrieť sam na seba, pretože som hneď vidím aj, aj Bože dobrotu, Bože milosrdenstvo, ktoré ma chce. Toto je dokonalosť človeka. Tu je všetká nesmiernosť, všetka dokonalosť a úplné dobro. Tam je ničota teda vo mne. Toto vedieť je celom človeka. Byť na veky ponorený do dvojitej priepasti, tu je moje tajomstvo. Čiže myslím, že tento, tento prejav tejto úcty voči Bohu. Myslím, že to je konc najväčšie zranenie našej doby. Ako hovoril veľmi o tom pápež Benedikt XVI, pamätám si Mládeži v Madrid, o tom veľa hovoril, že, že som sa hovoril taký obraz, že zatemnenie Boha. Alebo zatmenie Boha, tak hovorím zatmenie slnka. Neviem, kto zažil zatmenie slnka, som ho zažil raz v Maďarsku. To je to veľa hrozné, to proste zrazu bola tma. Zat, keď sa zatmie Boh v mojom živote, keď prestanem ho vnímať ako ako hlavný stiažný bod môjho života, tak sa všetko začne rozplývať. Všetko stráca svoje vlastné miesto. Hierarchia sa nám úplne rozpadáva. A čiže práve naopak poznanie Boha mi pomáha vlastne nachádzať túto hierarchiu.
0: Poďme teda, ako sme už neraz tu spomenuli, tie atribúty Boha. Môžeme ísť cez taký príspevok. Je to bod 211, kde sa odvoláva na Božie milosrdenstvo. Tak poprosím režiu.
3: Boh zjavuje, že je bohatý na milosrdenstvo a ide až tak ďaleko, že vydá svojho vlastného syna. Ježiš dá svoj život, aby nás oslobodil od hriechu a tým zjaví, že aj on nosí Božie meno. Keď vyzdvihnete syna človeka, poznáte, že ja som.
0: Na záver tohto príspevku, sme tam počuli to tajomné meno Boha. Ja som. Čiže aj tu vidíme e, to, to zjavenie Boha práve v tom Ježišovi Kristovi. A, ako, ako vnímate vlastne túto skutočnosť a, a to pochopenie vôbec, že možno si to neuvedomujeme, keď vidíme taký nejaký e, úrivok z nového zákona s menom hmm. ja som, že čo to vôbec znamená.
1: Áno, ale tak myslím, že práve tu treba vidieť to, že Starý zákon je pedagógom Gukristovi, čiže celý Starý zákon vychováva k Ježišovi a teda všetko vo Starom zákone, čo bolo zjavené, je samotné meno Ja som a potom všetky ostatné mená, a to sú nielen také by som povedal, že intelektuálne mená ako väčší, múdry a tak ďalej, ale sú tam obrazy, že Boh je horiaci oheň. Svetý Augustín má veľký problém s týmito obrazmi, takými, tými zmyslovými a skutočne zatvoril svete písmo, že takého takéhoto Boha ja neverím. To je trápne. A to preto, lebo to zostáva zatvorená kniha, keď hovoríme o, o zmyslových povedzme, obrazoch Boha. A Boh, zaujímavé, že má zalúbenie v zmyslových obrazoch, aj pán Ježiš, čomu pripodobím Bože kráľovstvo. A teraz pozera sa okolo seba a používa zmyslové obrazy podobenstva. Pretože prečo? Pretože oni zahalujú, by som povedal. Tu, oni sú tajomnejšie, oni sú svetejšie, pretože nikto nemá pokušenie povedať, že Boh je kameň. Čiže... Som si istý, že keď povie Ježiš, že Bože kráľovstvo, teda Boh je ako semienko, tak mi je jasné, že to asi nemyslí vážne. Čiže myslí to obrazne. Že toto pri tých atribútoch je veľmi dôležité, že keď hovoríme, že ja som, teda Boh hovorí o sebe, ja som väčší, ja som múdry, ja som dobrý a tak ďalej, tak u odcov nachádzame to, že keď hovoríme o Bohu, lebo s tým sme začali, že je to veľký problém. Na jednej strane Boh sa nám dá vás poznať a na druhej strane chce zostať skrytý, pretože ho nemôžeme poznať. Ako to mám zobrať? Tak u odcov círky nachádzame takzvanú afirmatívnu cestu, teda že tvrdím o Bohu niečo, že poviem, že Boh je dobrý. Ale musím to hneď, alebo musím povedať, že Boh je slnko, Boh je svetlo, ale musím to hneď napraviť. Musím povedať, ale Boh nie je múdry tak, ako ja to poznám. Ja, to sú aj tie príklady. Keď používame príklady, tak oni príklady pomáhajú, lebo Boh sa podobá na to, čo stvoril. Ale on sa viac nepodobá na to, čo stvoril. A potom je tzv. tretia cesta u otcov církvy, najmä u spomínaného Dioniza Ropagitu, ktorý ovplyvnil myslenie celého východu, západu, kresťanského. A on hovorí, že potom je tzv. negácia nadmernosti. On používa grecký výraz, že hyper. Hyper. Že Boh je. On nie je bytostný, on je hyperbytostný. On nie je múdry, on je hypermúdry. Čo sa, dlho som na tým vedel, čo tým asi myslia, že je hyper. A potom som si tak uvedomil, že najlepšie sa to vysvetlí tým, že keď ja poviem, že keď je dieťa hyperaktívne. Čo je to hyperaktívne dieťa? To je dieťa, ktoré prekypuje aktivitou. Je v nej príliš veľa aktivity, v tom dieťati teda. A keď ja poviem, že Boh je hypermúdry, alebo my to prekladáme ako že nad nadpodstatný, naddobrý a tak ďalej. Nie, on je hyper, to znamená, že v ňom je nadmiera, ktorú ja nikdy nepochopím a nikdy nebudem môcť obsiahnuť, pretože ja poznám len mieru. Ja poznám len, len, len odmeranú múdrosť, ja poznám len odmeranú, odmerané byci a tak ďalej. Boh je neodmeraný, on je, on je nadmerný a, a práve vtedy pochop, chápam, chápame Boha správne, lebo inak, keby sme napríklad odstránili negáciu, pritom tú, tú negatívnu cestu, tak keby som ja povedal, že Boh je múdry, ja by som riskoval idolatriu. Tak ako keď povie, že vo Svetom písme sa hovorí, že Ježiš je slnko spravodlivosti. Ale keď ja, keď ja poviem, že on je, slnko, on je slnko, ale to sa podobá na to, čo je, ale viac sa to nepodobá, to je tá negatívna cesta. Keby som to nepovedal, že viac sa to nepodobá, tak by som upadol do, do modloslužby, aby som zrazu Keď začal bolo usievať bolo, Boha ne? ako Slnka. Boh, to v tom poznanie je dôležité.
2: Boh ináč keď hovoríme o tom mene Jahve, tak pridáva tam veľakrát krát nejaký ten atribút napríklad pred Jahve citkeinu, čiže Boh, naša spravodlivosť, že on nielen koná spravodlivé skutky, on sám je spravodlivosť. My Ježiš povedal, ja som pravda, on nielen hovoril pravde veci, on je pravda, on je božie slovo, čiže nielen to čo povedal Ježiš, je božie slovo, ale to aj ako to urobil, aký to on použil, ako sa pri tom správal, to všetko je božie slovo, bo on je božie slovo. A to čo, je, to, čo sa mi veľmi páči, je to, že, že môj Žiž, ktorý vyvádza Boží ľud, tak e, hovorí Bohu, Bože, mi svoju slávu. A keď povieme sláva, tak by nás mohol napadnúť, že a teraz Boh sa zažiari a tak ďalej. Ale on hovorí, nechám všetku svoju dobrotu prejsť popred teba a vyslovím na tebo svoje meno. A to je tom článku 210, kde hovorí, Jahve, Jahve, Boh milostivý, milosrdný, súcitný ľutostivý, dobrotivý a veľmi láskavý že Boh sa sám predstavuje ako, ako ten, o ktorom chce, aby ho takto poznali.
1: S to je ešte zaujímavá vec, ešte doľmi, doľmi o, Obrazom Božej slávy v starom zákone je oblak. A to je zaujímavé, že svetosť vyjadruje nepoznateľnosť Boha a sláva vyjadruje to, čo Boh o sebe zjavuje. Tež, že to, čo sa mi odhaluje, že vyslovene oblak je a zaujímavé potom aj pri vtelení Božího Syna, Uh, uh, sláva najvyššieho ťa zatvoni, hovorí Má- Márii, Čiže tam je ten oblak, to znamená, že v Ježišovi sa stáva úplne vyslovené to, čo sa nedá vysloviť. Lebo Ježišovo je každé jedno slovo, každé jedno gesto, všetko, čo robí, on hovorí, že ja som cesta, všetko mi zjavuje Boha. Čiže na Ježišovi, ja by som podal, to odporúčoval našim divákom, keď čítajú Evangelium. V Evangelium každé slovo, každé jedno gesto Ježiša Krista je zjavením Boha, samého v sebe, pretože On je osoba im person, on je, on, je, on je osobný Boh, ktorý ja, sa nám zaují. Teraz zaujú. dám
0: priestor aj divacké otázke. Naozaj ďakujeme divákom, že sa zapájajú do našej debaty. Divačka Henrieta Sprešova sa pýta oboch hostí. V akého Boha veríte vy, kým je Boh pre vás? Pavel.
2: Myslím si, že, že veľmi jasne sme to teraz vyjadrili Boh milostivý, ľutostivý, dobrotivý a veľmi láskavý
0: Či... A ke, keby môžem teda tak ako ste vy spomínali tie atributy nejako zhmotniť mm-hmm. do jedného ktorý je pre vás taký ten, ten naj
2: Pre mňa asi to, že Boh je láska Pre mňa Boh je
1: milosrdenstvo.
0: Čiže v, tom, v tomto... Ja,
1: áno, ja som taký malý žiáčik Sv. Terezy z Lidia.
0: Dobre, poďme teda k záverečným bodom. Ja ešte vyzmám televíznych divákov, že naozaj k týmto atribútom si môžu prečítať také samo štúdium trošku ďalšie body, ktoré sme mi len tak ako naozaj načrtli. Záver tejto kapitoly sa venuje dôležitosti viery v jedného Boha. Čiže skúsme to tiež tak stručne, ale jasne zhrnúť Aké výhody nám to prináša, že veríme v toho jedného Boha? Samozrejme, nepozerajme na to cez, cez nejaké výhody, ale naozaj aká je dôležitosť e, tej viery v jedného Boha?
1: Ja by som to možno preložil na to, že môžeme to preložiť, t- slova ľudia nemajú radi, že nábožný, byť nábožný, nábožnosť. Ono to v podstate znamená toto. Čiže aké výhody mi prináša to, že som nábožný, aké, aké výhody mi prináša viera v Boha. Tak katechizmus o tom hovorí veľmi jednoducho, že nadobúda všetko svoje práve miesto. Teda hierarchia hodnot sa odvíja od viery v jedného Boha. Najprv musím objaviť chválu vo svojom živote. myslím si, že človek, ktorý objavil Boha, tak prvom rade chvála to je adorácia. to sú veľmi, aj papež František to hovorí, že to sú veľmi autentické prejavy toho, že verím. Keď ho chválim a adorujem. A potom vedome závislosti, a to je prámeň autentickej pokory pred skutočnosťou. Ja by som to zacitoval jeden text, ktorý povedal krásny text, ktorý povedal papež Benedikt XVI práve mladým v Madride, kde hovoril o tom zatmení Boha, že ako je to bez toho Boha. A on hovorí, že existuje totiž silný prúd sekularistického myslenia, to znamená myslenia, ktoré je bez Boha, bez viery v Boha, ktorý chce vytlačiť Boha zo života ľudí a spoločnosti, navrhujúc a pokúšajúc sa vytvoriť raj bez neho. No skúsenosť nám hovorí, že svet bez Boha sa stane peklom. Bude v ňom vládnuť egoizmus, rozvrat v rodinách, nenávisť medzi ľuďmi a národmi, nedostatok lásky, radosti a nádeje. Čiže Keby som to mal pozitívne prerozprávať, pre tak keď veríme v Boha, tak sa nám začnú všetky hier, hierarchie usporadovať. A vlastne nachádzame nádej, nachádzame novú radosť zo života, pretože všetko nadobúda zmysel. Toto pochopil aj Friedrich Nietzsche, keď povedal, že... On si uvedomil, že kresťanstvo dáva človeku túto veľkú nádej. A on hovorí, že to je maska, ktorú sme si dali. Lebo nie sme schopní uniesť absurditu svojej existencie. Mhm. A on je na človek, hovorí hlasa na človeka, to je ten, ktorý povie, že Boh je mŕtvý a som schopný niesť absurditu. Čiže náš život je absurdný bez Boha.
2: Ja by som to tak rozvitej vety povedal, že iba tie nadpisy článkov od 223 až po 227, že čo nám to prináša veľmi, tak parafrazovanie, iba keď doberal tie nadpisy, že tá poznanie Boha jeho slávy, to je 223, nás, nám premení srdce na, na, na meké a vďačné, 224, Spoznáme svoju vlastnú hodnotu v Božích očiach a začneme vidieť iných Jeho očami, 225. Staneme sa slobodní od závislosti a budeme môcť žiť život v plnosti a hojnosti, 226. Dokonca aj v ťažkostiach a protivenstvách ostaneme pevní a nemený. To je jedna veta, ktorú sa dá tie články, iba tie nadpisy, keď si poskladáte za sebou, tak, tak toto nám dá e, práve poznanie Boha.
0: Tak týmto sme ukončili našu dnešnú tému. Teraz máme ešte milú povinnosť vyžrebovať niekoho z našich divákov, ktorí sa zapojili do, relá- do našej diskusie a získajú, a vyherca teda získajú Katechizmus pre mladých. A je to práve diváčka Henrieta z Prešova. Takže posielame KET, srdečne blahoželáme. A na záver našej relácie máme ešte súťažné otázky. Prvá otázka znie, z akého obdobia pochádza Nicejsko-Carí význanie významné viery. Po A zo 4. storočia, po B zo 16. storočia, po C z 20. storočia. Druhá otázka. Tajomné božie meno Ja som, ktorý som v pôvodnej reči znamená po A Adonai, po B Jahve, po C Elohim. A tretia otázka. Keby si Boha pochopil, nebol by Bohom. Kto takto vysvetlil tajomnosť Boha? Sveta Terezia z Avili, pobe Tertulian, poce Augustín. Všetky odpovede nájdete v katechizme. Konec koncov aj sme o tom rozprávali a odpovede posielajte na známe kontakty. Úvod nového školského roka sme zvládli vyučovanie začalo. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do relácie, že sme takto spoločne mohli spoznávať toho nášho boha slična Vďaka. A ďakujem aj vám, milí televízni diváci, za pozornosť. Verím, že vás naše rozprávanie zaujalo a že sa stretneme aj o mesiac. Naša téma bude, ako sme už spomínali, tajomstvo najsvetejšej trojice. Myslím, že sa máme na čo tešiť. Ja sa teším aj na vás. Majte sa pekne. Dovidenia.